2: 赛场之机，聚焦最新体坛快讯，
3: 风云搏竞技话题
2: ，为您播报争分夺秒的赛事
3: ，听我讲述运动背后的精彩。
2: 这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每周三中午为您带来的体育新闻上。<音乐>朋友们，大家中午好！今天是二零一七年十月十八号，星期三，农历八月二十九，欢迎大家的准时相约，我是播音董文辉，感谢大家的准时守候
3: 。大家好，郭美琪，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
2: 二十九月过第三十六冠。北京时间十月十五号，二零一七年 WTA 天津公开赛继续进行，女单决赛，俄罗斯名将沙勒波娃以七比五、七比六击败了十九岁白俄罗斯新秀萨巴伦卡，时隔二十九个月夺 WTA 女单冠军。这是沙娃赛季首冠，也是职业生涯第三十六个女单冠军。
3: 本场比赛，莎拉波娃轰出了七记 ace 和三次双误，萨巴伦卡在打出一记 ace 的同时，伴随着五次双误。一发得分率，俄罗斯美女为百分之六十六，比对手高了三个百分点。二发争夺中，百分之四十五比百分之三十一占据上风。破发方面，莎娃十六次破发机会把握住六次，而萨巴伦卡十次破发机会把握住五次
2: 。首盘比赛由萨巴伦卡率先发球。比赛开始后，两位选手都打得小心谨慎。俄罗斯美女试图打得更加具有侵略性，但为此也付了代价。萨巴伦卡抓住聚会率先完成破发。第五局，白俄罗斯小将成功爆发后，以四比一抢得先机。局间休息后，沙娃逐渐适应对手的节奏，两个边路调动非常成功，而且成功抵挡住萨巴伦卡反击性的进攻。俄罗斯女将很快时间回破，将局分追至三比四。第
3: 八。积极主动，发球极具威胁。俄罗斯美女顺利爆发后，将局分追至四平，双方回到同一起跑线上。随后两局，双方分别爆发。第十一局，莎拉波娃突然发力，高质量的进攻逼迫萨巴伦卡连续失误。俄罗斯美女果断破发，以六比五领先。第十二局是莎娃，俄罗斯美女顶住压力成功爆发，以七比五拔得头筹。
2: 第二盘比赛，沙拉波娃突然没有了手感，发球状态糟糕，自己的发球局率先遭到破发。随后，萨巴伦卡顺利爆发，确保了三比一的领先优势。之后，沙娃依然没能走出低迷，自身失误偏多。萨巴伦卡在3比一扩大战果。被动之下，莎莎娃并不放弃，俄罗斯人破掉了对手的发球上赛局。第十局，沙娃顶住对手的冲击，挽救破发点，成功爆发，完救将局分追至五比五平。
3: 第十一局，俄罗斯美女再接再厉，再次破掉了萨巴伦卡的发球局，以六比五反超局分。二是沙娃的发球胜赛局，俄罗斯名将虽然挽救了破发点，但还是遭到破发。两位选手在前十二局战成六比六平，抢七争夺中，两位选手打得难解难分，比分交替上升。五比四后，沙娃发出双误，但紧跟着发出一记 ACE， 以六比五拿到赛点。虽然浪费了三个，但浪费了机会以七比六锁定胜局。从而以七比五、七比六击败了萨巴隆卡，夺得冠军。
2: 西甲巴萨一比一平马竞，萨沃尔穿云箭苏神建功。北京时间十月十五号凌晨两点四十五分，二零一七至一八赛季西甲第八轮一场焦点战，巴萨比平马竞，萨沃尔远射破门，苏神头槌救主。第四分钟，阿尔巴传球，伊涅斯塔禁区左侧转身右脚攻门。奥布拉克站位不错，将球得到。第七分钟，科雷亚前场突破，妙塞左肋空档，格列兹曼左侧的攻门没有赶上力量。特尔施特根将球得到。一分钟后，科雷亚送出妙传，区内右脚劲射，特尔施特根飞身救险
3: 。第二十一分钟，卡拉斯科传球，萨沃尔禁区前闪开安德烈·戈麦斯，突然起右脚远射，皮球飞入大门右下角。特尔施特根促一比零， 0, 马竞在主场取得领先。第三十七分钟，伊涅斯塔外围尝试一脚远射，将球打偏。伊涅斯塔直塞禁区，速神转身攻门，被萨维奇倒地拦截
2: 。第五十七分钟，加比后场侵犯梅西犯规，梅西二十五码外任意球左脚攻门，皮球绕过人墙，击中立主弹出，马竞逃过一劫。第六十一分钟，苏亚雷斯左球，萨维奇禁区内疑似用手将球挡下，巴塞罗但主裁判拉霍兹拒绝判罚点球。第六十六分钟，苏亚雷斯做球，梅西左路插上，强行起脚攻门，奥布拉克表现稳健
3: 。比赛进行到第八十二分钟，罗伯托右路四十五度角传中，苏亚雷斯从中路空档插上，高高跃起，近距离头锤破网，一比一。第八十八，戈麦斯左路传中，苏亚雷斯门前包抄，飞身垫射，差一点碰到皮球，巴萨错失绝佳机会。这是一场势均力敌的比赛。上半场马，马竞凭借主场优势多次威胁到小狮子大门。下半场，马竞收缩防守，占据主动的巴萨拿到了想要的进球。数据来看，巴萨射门十五七比四，控球率达到百分之六十八点七。平局对两支球队来说是相对公平的结果。
2: 中甲大连德比，一方二比一超越，提前两轮冲超成功。北京时间十月十五号十五时三十分，二零一七中甲第二十八轮，大连一方坐镇主场，以大连超越，从而提前两轮升级。伯利率先为一方破门，安培培为超越追平比分，赵学兵替补出赛为一方打入制胜球
3: 。赛程还剩三轮之时，一方积五十八分，黄海及永昌均积四十九分。由于黄海及永昌赛季结束时最多能拿58八分，方在本轮这场德比战中夺得一分即可确保升级。临场比赛中，一方以2比一战胜超越，从而提前两轮锁定升级名额，时隔三年重返顶级联赛。2 0 1 7中甲还剩两轮时，两个升超名额便尘埃落定，北京人和携大连一方强势升级，两队将出现在二零一八。
2: 第十分钟，穆谢奎在前场中路迎孙博斜传球，转身直塞禁区，博利反越位前插，突入禁区起脚抽射，张建峰及时追防，伸脚挡了一下，皮球稍稍偏出立柱。第十四分钟，范佩西在本方禁区前头球解围失误，王敬杰将球断下，随即带球沿右侧突入进。区，范佩西起右脚传中，埋伏在门前的博利高高跃起抢点，头槌攻门得手 ，1 比 0， 一方取得梦幻开局。
3: 第十九分钟，王洪友中场中路拿球挑传禁区，张健沿弧顶处突入禁区准备接应，周挺追防时手部有拉拽动作，张健摔倒在地，主裁判点球，随后王洪友主罚点球，射右路被门将扑出，超越措施破门良机。第二十二分钟，一方组织攻势，周挺前场右边路得球，随即起右脚传中，伯利在禁区中路高高跃起抢点水躲攻门，皮球稍稍高出横梁。
2: 第三十二分钟，超越前场策动攻势，给禁区前沿左球，是旁边防守，其右脚劲射，皮球击中禁区内其他球员腿部，发生折射入网，一比一，超越追平比分。第四十四分钟，朱小刚主罚任意球，将球送禁区，王万鹏头球摆渡，费拉里在门前倒出射门未能击中部位。国力随即迎球半场出，横梁击出，随后超越后卫将球解围。半场结束，两队暂打
3: 成一比一。第七十五分钟，崔凯在门前大脚开球，将球传到中场。汪敬贤赢球投球摆渡，将球顶向对方禁区正前沿。莫谢奎反越位前插，接应突入禁区，获得单刀。莫谢奎一对一面对门将，崔凯随即将球抱住。第八十一分钟，一方侧斗攻势，伯利带球沿右侧突入禁区，横敲门前。赵学兵赢球扫射被门将挡出，汪敬贤迎球补射再度被门将挡出。随后，赵学兵赢球再补，将球送入网窝，一方二比一。最终，一方以二比一取胜，一，升级。
2: 十月十五号 ，S 七英雄联盟全球总决赛 EDG 二连胜遭 SKT 绝杀，生死局再被翻盘无缘小组出线。英超沃特福德二比一阿森纳，枪手惨遭读秒绝杀。德甲多特二比三莱比锡，首败人领跑。奥巴梅开。二零一七赛季上海网球大师赛，费德勒二比零胜纳达尔，夺得生涯第九十四冠
3: 。下面介绍未来一周体育赛事。十月十九号 ，NBA 常规赛。雄鹿对战凯尔特人，篮网对战步行者，鹈鹕将对战灰熊。欧冠 C 组第三轮，卡拉巴克把。欧冠 D 组第三轮，尤文图斯对阵葡萄牙体育。
2: 一种竞技，一个故事
3: ，一段传奇，
2: 挑战运动极限，
3: 追逐赢得喝彩，
2: 一切尽在
3: 体育百事通。
2: 在拳击手套进行格斗的运动项目，它既有业余的，也有职业的商业比赛。比赛的目标是获得更多的分，以战胜对方，或者将对方打倒而结束比赛。与此同时，比赛者要立刻避开对方的打击。拳击被称为勇敢者的运动。早在古希腊和罗马时代，就有许多有关拳击的记载。在古代奥运中，拳击运动就已经是。到第三届在圣路易斯举行的现代夏季奥运会，男子拳击正式被列入比赛项目
3: 。拳击运动源远流长，它起源于人类产生之初，为了生存和竞争，人类发明了它。所以最初它是保护人们生命财产的一种主要手段。这都是人类古时的生存技巧。原始人用以强健体魄，而可以于恶劣的环境之下生存。而在弓箭未面世前。人类则要以拳头和腿脚来进行思维，这是拳击的雏形。最早见于历史记载是公元前四世纪的埃及
2: 。现代拳击运动起源于英国，当时比赛不带拳套，亦无规则和时间限制，直至其中一方丧失继续比赛的能力为止。一八三八年，在布劳顿最初制定的规则基础上。英国制定颁布新的伦敦拳击锦标赛规则，此规则此后在1839年被用在
3: 了拳。1853年还对这一规则进行了修改，禁止拳手在比赛时用足踢灯头撞、牙咬等低级动作，并规定拳击台四周用绳围起。1880年，英国业余拳击协会正式在伦敦成立，从此拳击开始传到世界各地。1881年举行锦标赛。这个规定才最终在拳击比赛规则中确定下来，并被所有的拳击比赛所采用
2: 。拳击是运动员双方通过两只拳头的对抗，进行体能、技术和心理的较量。拳击竞技的具体表现形式是两人在正方形的绳围比赛场地中，着的柔软手套，按一定的规则和技术要求进行攻防对抗。攻防的武器只能是戴上特制手套的两只拳头。攻防的目标仅限于对方腰胯以上的身体部位。拳击被人们称作是艺术化的搏斗
3: 。拳击运动已经在社会上引起了极大的影响、带动作用，几乎全世界都知道泰森口咬霍利菲尔德的事情。这既是拳击事业的耻辱，同时也是拳击在社会上引起社会效应的一个途径。当然，拳击对社会的影响并不只是这些丑事或花絮。最主要的还是拳击本身具有的粗犷与野性的魅力，尽着较高的力度美、健康美、记忆美，具有强烈的吸引力和刺激性。
2: 榜样力量，驻足体育，追忆往昔，一切尽在
3: 风云人物志。
2: 四月十九号，出生于俄罗斯尼尔森，网球运动员，第十六位登上 WTA 单打排名第一的选手，是女子网坛第三位公开在年代以来第六位成就全满贯跨业的女选手，世界运动界最有作为的女性之一，曾获二零零四年温网女单冠军，二零零五年美网女单冠军，二零零八年澳网女单冠军，二零一二年法网女单冠,冠军等荣誉。曾被美国《体育画报》评为2001年最美丽女人，连续九年成为全球女性名人
3: 。2014年2月8号，担任第二十二届俄罗,罗斯索契冬奥会开幕式火炬手。2014年6月8号，赢得自己第二个法网女单冠军。2015年4月27号，女子单打世界排名第三名。2015年5月17号 ，WTA 意大利国民劳动银行国际赛冠军。二零一五年八月三十一号，因伤退出美网比赛。二零一六年三月，因误服禁药暂离开
2: 。玛利亚·沙拉波娃早年的成长经历是一个关于勇气、牺牲和奋斗的励志故事。一九八六年期，建筑工人尤里·沙拉波夫为了躲避切尔诺贝利核电站的污染，带着怀孕的妻子叶莲娜离开家乡高梅尔，迁移到西伯利亚的小城米亚干。第二年的四月十九号，他们的女儿玛利亚·沙拉波娃出生在,在那里
3: ？在那里，四岁的玛利亚·沙拉波娃第一次一个削短了的旧球拍。乍暖还寒的初春时节，赋予她以温柔与倔强并存的个性，当然还有俄罗斯人特有的骄傲。他为自己确定了一条明确的道路。他曾经多次表示，比起利用自己的美貌作秀，他更看重在球场上的成绩。他总是要求自己。不仅是其父亲这样严格要求，更是他的个性使然。看着他的过去，那是一条艰难却不屈的上升线
2: 。一九九三年，尤里带马里亚·沙拉波娃到莫斯科参加一个网球训练营，网坛的传奇人物纳芙拉蒂诺娃在那里偶然看到了马里亚·击球，立刻发现他天赋过人，他建议尤里带女儿到美国接受专业训练。经过一番激烈的思想斗争，尤里和叶莲娜决定，为了玛利亚的前途，全家前往美国
3: 。著名的尼克波利泰尼网球学校拒绝了玛利亚的申请，理由是小尤里没有放弃，一边打零工挣钱，一边继续带着玛利亚训练。半年后，玛利亚终于成为尼克网校的学生，学费就是尤里的工资。两千年十一月，在网校五年的艰苦训练后，玛利亚拿到了自己的第一个奖杯。埃迪赫冠军赛少年组冠军，一个未来的球后轮的第一步。
2: 二零零四年的沙拉波娃风光无限，年仅十七岁的俄罗斯美女在全英俱乐部一战成名，夺得职业生涯的首冠军，随后世界排名也首次打进前十，年终总决赛更是上演惊天逆转，击败小薇夺得总决赛冠军。那一年，沙瓦的年度总奖金力压小薇、达文波特等人，高居 WTA 榜首。正当人们认为她会开辟一个沙拉波娃时代时，沙拉波娃却开始在伤病中沉沦，胸肌伤势严重，使他只收获了三个
3: 巡回赛冠军。正当人们认为他会开辟一个沙拉波娃时代时 ，2005 年沙拉波娃却开始在伤病中沉沦，胸肌伤势严重，使他只收获了三个巡回赛冠军。尽管在二次首次登顶世界第一，但是仅一周时间就从宝座上跌落下来。不过，莎拉很快又在2005年12月份再度登顶成功。但是，几乎所有网球选手都经历过事业的低谷，伤病是网球运动员无法避免的。莎拉波娃还年轻，她的毅力和坚韧是最大的才能。成功的坚定信念和为了达到目标不惜牺牲任何代价的精神是其真正写照
2: 。莎拉波娃属于侵略型底线型球员，她的正反手的击球力量、深度、角度俱佳。他经常喜欢击出强力的旋转球来取代传统的上网截击和过顶扣球。和身高的身高，他被认为拥有良好的跑场上速度。二零零八年初，一些观察家注意到沙拉波娃在比赛中逐渐成熟，他展现了改良的跑动和跑动，并把过小球和反手切球加入自己的击球体系。除了力量感，沙拉波娃最大的一。坚韧不屈的心态和不甘人后的精神
3: 。她不光是网球场上的明星，也是广告界的宠儿，拥有着巨大的商业价值。自两千零四年以来，她一直是女子网坛商业代言数目最多、广告收入最高的一位。不是人人都像她那样能做到时尚生活与比赛。纷繁的场外生活并没有干扰她对事业的精力集中。她不止一次地说过：“我迫切地希望能在球场上赢得更多荣誉。”网球是我的事业，对我来说最重要的是要成为世界第一，这才是我孜孜以求的。成功的事业加上完美的公主形象，是他的终极目标。
2: 寂寂无言，雨季何无声？静聆听，大雷晴
3: 。奏青春之曲，听青年之声。舞牧野之步，燃热血之火
2: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
3: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声。
2: 刚刚庆祝完祖国母亲六十八岁华诞，我们又将迎来一件大喜事儿。十月十八号，第十九次全国代表大会将在北京召开。这就是我们最近总听到的十九大。你了解党的十九大吗？关于十九大有哪些事儿，我们一定知道
3: 。还记得自己刚进大学时，看着选课表上各种各样的课，眼冒绿光。这不就是传说中的自主学习吗？但课还是要选的。成绩还是要的，有的时候为了成绩放弃了自己想要的，也有的时候为了追求自己想要的而放弃了成绩。你是如何智慧选课的？你觉得大学中是成绩重要还是经验重要
2: ？近日有媒体报道称，很多留守家乡的大学生，毕新的职业规划就是“吃长公家饭”。有人公考失败九次依然坚持备考，也有人不惜花重金打通关系。甚至有人为了一个扫大街的事业编制而争不休，对此你怎么看？你认为年轻人应守着一份铁饭碗，还是更该到？欢迎小伙伴们一起来聊一聊
3: 。央视科技频道罕见首报，我国自行研制的电磁蓝组装置与电磁弹射器简直逆天，这两项关键技术由海军工程大学马伟明院士团队研制，而且已经进入工程化样机阶段。并经过无数次这阻拦试验，已经达到中进水平。马伟明因此获得二零一六中国科技盛典科技创新人物大奖。这是我们第一次看见国产电磁弹射器和电磁拦阻装置。中国人创造了太多奇迹，谁能够介绍一下呢？
2: 关注最及时的赛事报道，
3: 品味最浓郁的体育,体育
2: 风尚，直击赛场风云的直通车
3: ，体育新风尚，网罗体坛快讯的风向标。
2: 播音董文辉、宋美琪，监制周梦璇，编辑孙明启，导播王金萌，新媒体杨奇威、韩雪彤。感谢大家的准时收听，下周三我们不见不散
0: 。春华秋实，桃李不言
1: ，炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点二。哈尔滨师范大学广播电台，正青春，正能量。